0: Women of the seas. Récit d'aventure en mer, portrait de femmes au destin incroyable.
2: Quand l'astrolabe quitte la base pour la dernière fois après sa dernière rotation on entre dans la saison qu'on appelle l'hivernage. Donc là, on entre dans une période qui dure huit mois pendant laquelle il n'y aura plus de, de rotation maritime. Là, la base entre en phase d'hivernage, en autonomie. En gros, on est là pour, ça dépend si tu arrives au début de la campagne et si tu pars à la fin, de la suivante. 12, 13, 14 mois en fonction de quand tu arrives et quand tu pars.
0: Charlène Jicquel, 36 ans, officière de marine marchande, embarquée sur la base scientifique française de Dumont-Durville en Terre-Adélie.
2: J'ai pensé à faire plusieurs choses, la biologie ou l'océanographie, aussi plus sérieusement la construction navale. Et puis finalement, j'ai entendu parler de la marine marchande un peu sur le tard. Et je me suis dit, bingo, c'est ça que je veux faire. Voilà. Il y a plein de choses qui me plaisaient dans cette profession, le côté technique, le voyage, le rythme un peu, un peu décalé, le fait d'avoir des périodes d'embarquement en alternant avec des périodes de, de, de congés, Et sachant qu'il n'y avait pas de marin dans ma famille. Donc, je voyais vraiment que la, la partie connue de de la profession, ce dont on nous parle quand on se renseigne un peu, qui est en fait une infime partie de ce qui est possible dans le monde maritime, mais ça je l'ai découvert beaucoup plus tard. Et j'ai intégré l'école de la marine marchande qu'on appelle l'Hydro dans le jargon. Moi j'ai suivi le cursus des officiers de première classe. On suivait d'abord une formation théorique de trois années, et pendant ces trois années on alternait les cours théoriques avec des périodes de navigation en tant qu'élève officier. Donc, la particularité de ce cursus, c'est une spécialité un peu franco-française, c'est que c'est un cursus polyvalent. C'est-à-dire qu'on est formé aussi bien à la navigation qu'à la partie technique, donc la machine. Alors, avec, avec cette formation, on peut finalement être aussi bien officier au pont, c'est-à-dire tout ce qui concerne la conduite du navire, la gestion commerciale, l'exploitation commerciale du navire, les opérations commerciales, etc. Et la partie technique. Donc, travailler au département machine, gestion de la propulsion et de tous les auxiliaires techniques du navire. Quand je suis sortie de l'école, il se trouve que pendant mes, mes premières années à l'hydro, j'ai rencontré un bateau qui m'a un peu vrillé le cerveau et j'ai décidé que je voulais naviguer sur ce bateau coûte que coûte. Du coup, en, en fin de troisième année, quand il s'agissait de trouver un nouvel embarquement d'élèves après l'examen, J'étais moyennement enthousiaste à l'idée de retourner sur un cargo. Par euh, une succession de hasards, j'ai atterri à l'association du père Jaouen. Je suis arrivée là-bas pour trois mois. J'y suis restée 13 mois et ça a été le début d'un parcours euh, pas planifié, quoi, euh, imprévu. Et euh, je suis allée de surprise en surprise. Et puis je me suis euh, assez vite éloignée de la marine marchande conventionnelle, traditionnelle. C'est quand même pas la norme. Le... De, de se destiner à un parcours plus aventurier, plus précaire. Dans, les gens qui intègrent l'Hydro en général ne, ne poursuivent pas ce genre de, de projet, d'ambition. Alors moi, quand j'ai quitté l'association du Père Jaouen, du coup, j'avais ribé pour de bon. Et j'étais de moins en moins convaincue par ce que la marine marchande... De, traditionnelle avait à offrir. Et du coup, j'avais envie de rebondir sur un, sur un, un autre embarquement un peu, un peu hors norme, quoi, un peu enthousiasmant et excitant. Et du coup, j'avais entendu parler de l'Astrolabe, ce navire qui dessert la base du Mont Durville. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, ce serait génial si je pouvais trouver un embarquement d'élèves sur ce navire. Du coup, j'ai contacté l'IPEV parce que je savais que c'était le principal euh, affréteur du navire. L'IPEV, c'est l'Institut polaire Poilumier-Victor, du nom de l'explorateur, euh, l'explorateur français, qui avait lui-même créé les expéditions polaires françaises, les EPF, dans les années 40. Et donc, c'est un institut euh, polaire national français dont la vocation est de développer la recherche scientifique nationale, donc française, en Antarctique et en Arctique, dans les régions polaires et subpolaires. L'Antarctique, c'est l'extrême sud de notre petite planète. Donc, c'est un, un continent, à contrario de l'Arctique, qui est un océan. Et donc, l'Antarctique, c'est l'énorme le, 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 continent qui, euh, qui, qui, qui est centré autour du pôle sud. Euh, donc, du coup, l'IPEV, pour moi, je vois ça comme ça, opère un peu des bases comme un armateur opérerait des navires. Donc, ils assurent le. le l'existence de ces bases, l'armement humain de ces bases et le déploiement de moyens techniques et scientifiques sur ces bases. La France est présente à travers l'IPEV en Antarctique sur les bases Dumont-Durville et Concordia, Concordia étant une base franco-italienne dans les îles subantarctiques sur l'archipel des Kerguelen. Et l'IPEV est aussi présent en Arctique sur l'archipel du Svalbard. Et en même temps, l'IPEV opère aussi avec deux navires, donc l'Astrolabe qui dessert la base du mont et le Marion Dufresne qui dessert les bases subantarctiques. Et Je ne connaissais pas l'identité de la compagnie qui était propriétaire du bateau et qui l'armait. Donc, j'ai appelé l'IPF pour avoir cette information-là. Et voilà, donc, je lui explique, je suis élève marine marchande, je cherche à rentrer en contact avec la compagnie qui arme l'Astrolabe, est-ce que vous pouvez me renseigner Il me renseigne, et puis au passage, il me dit, mais quel est votre profil Tiens, vous savez que vous avez tout à fait le profil pour le poste de second mécanicien des sur la base du mont c'est un contrat de volontaire, on recherche des profils comme le vôtre, etc., du coup, ça germait un petit peu dans ma tête. Je me suis rapprochée de la compagnie qui armait l'Astrolab pour, pour embarquer chez eux. Ils ne prenaient pas d'élèves officiers. Et là, je me suis dit, bah, à défaut, je peux peut-être recontacter l'IPEV et voir un peu comment ça se passe, de quel poste il s'agit. Du coup, j'ai posé ma candidature en me disant ça n'engage à rien. De toute façon, c'est assez, euh, assez sélectif. Donc il y, a, il y a peu de chances que je sois prise, mais je peux, je peux démarrer le le process de recrutement, on verra bien jusqu'où j'irai, quoi. Euh, J'ai participé à un premier entretien avec les RH et un représentant du service technique des infrastructures polaires. Et puis, euh, on nous fait passer très, très vite des entretiens psychologiques pour savoir si on a le profil psy, s'il n'y a pas de contre indication majeure euh, à un hivernage. Après, il y avait une batterie de tests médicaux pour voir si on n'avait pas de contre-indications médicales euh, à un départ en hivernage. Et en fait, euh, j'ai quand même compris que j'avais un peu bénéficié d'une discrimination positive. Avant cet hivernage-là, il n'y avait jamais eu de femmes sur des postes techniques à dumont en hivernage. Déjà, les femmes n'hivernaient pas depuis très longtemps. Ça avait moins de dix ans. Et jusqu'à maintenant, quand elles étaient présentes, elles étaient présentes sur des postes scientifiques. Mais dans l'équipe dans technique, c'était encore jamais arrivé. Et euh, je sais qu'il y avait un peu une volonté des RH de, de mixifier l'équipe technique. Et donc euh, bah moi je, je remplissais un peu toutes les cases, quoi. J'avais le profil hydro qui leur euh, plaît vraiment bien. Et en plus j'étais une nana et cette année-là, ils étaient motivés à faire rentrer les nanas. Et puis bah une fois que j'ai eu la réponse, je dis bon bah, <rire> on y va alors hein. dans le, le, le délire de préparatifs, on nous envoie 15 000 documents, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Pour les bagages, c'est ça, on nous explique qu'on a la possibilité de faire partir plusieurs mois avant notre propre départ euh, des affaires personnelles dans des cantines en acier, déposer ces cantines à l'IPEV et puis ça part en bateau, longtemps après nous, pour que ce soit sur place avant notre arrivée. Donc ça, c'est rigolo, on commence à réfléchir à ce qu'on veut emmener, on part un an, qu'est-ce qui va nous manquer, qu'est-ce qui ne va pas nous manquer. Et puis, ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'avant le départ, l'IPEV organise un séminaire des futurs hivernants sur le site de l'IPEV à Plouzané à côté de Brest. Et donc, on apprend plein de choses et puis surtout, on rencontre nos, nos futurs co-hivernants, les gens avec qui on va passer un an. Là-dedans, tu as tes futurs super potes, tes futurs collègues de boulot, tes futurs tout, ta future famille pour un an.
3: En 1947, j'ai créé les expéditions polaires françaises. Pas Victor. Et suivant le plan que j'ai proposé, le gouvernement m'a donc chargé de la mission d'organiser la recherche scientifique française dans l'Arctique et dans l'Antarctique. 1947, 1987, il y a 40 ans de cela. Ces 40 années, au cours desquelles j'étais moi-même le responsable et le chef d'expédition pour la plupart des expéditions sur le terrain, au cours de cette longue période, nous avons mis sur pied une quarantaine d'expéditions dans l'Antarctique.
2: Moi, mon départ était prévu sur R2, ce qu'on appelle R2, c'est-à-dire la troisième rotation de l'Astrolabe sur dumont d'Urville pendant l'été austral. Je suis partie en avion via Paris pour Hobart. Hobart, qui se trouve au sud de la Tasmanie, la Tasmanie étant euh, ce territoire euh, australien au sud du mainland australien. Donc, de Hobart, on petit une ligne à peu près euh, quasiment plein sud euh, vers l'Antarctique et on arrive à Dumont-Durville. En gros, c'est le port euh, civilisé le plus proche de Dumont-Durville et c'est au départ d'Hobart que se fait tout, toute la logistique maritime euh, vers Dumont-Durville. Donc arrivé à Hobart, on embarque sur un navire qui s'appelle l'Astrolabe. Donc l'Astrolabe sur lequel moi j'ai embarqué n'est plus l'Astrolabe qui opère aujourd'hui, c'est un nouveau navire mais il porte toujours le même nom. Et donc j'ai embarqué sur l'ancienne Astrolabe. Donc du coup sur cette rotation, il y avait plein de scientifiques. Donc moi c'était mes premiers contacts avec le, le monde scientifique. Et, et c'est génial parce que tu rencontres plein de gens hyper enthousiastes. Et puis bah, moi j'étais hyper contente d'être sur un navire marchand. Je me disais voilà, oh c'est un peu une des dernières naves avant longtemps j'ai beaucoup profité sur toutes les approches dans les glaces tout. Je me souviens qu'il y, y, y a eu un mauvais temps et l'astrolabe, cet astrolabe là je sais pas comment on se comporte de nouveau mais l'ancien on le surnommait le gastrolabe. C'est un, un navire qui a la réputation d'être un peu, un peu rude à la mer quoi et, et il faut avoir le cœur bien accroché donc euh, bah, effectivement très vite malade, j'étais souvent seule au, au carré euh, des passagers à prendre mes repas seul parce que peu de gens étaient capables de, de se nourrir mais c'était rigolo puis bah, aussi pendant ces journées ces longues journées en mer où t'es un peu désœuvré parce que toi t'as pas de job euh, es vraiment juste un passager qui prend, qui prend le bateau pour aller à Dumont de Ville. donc on a du temps pour commencer à se rencontrer aussi avec les hivernants qui prennent la même rotation donc ça c'était rigolo et on est arrivé, je me souviens très très bien de la date à Dumont-Durville le 6 janvier 2009. Voilà, et là, premier contact avec euh, les glaçons, euh, l'archipel, l'île des pétrels, la base du mont -du euh, la piste du Lyon où le bateau Samar, euh, le débarquement en hélico. Et, euh, et cette journée, elle, elle est restée totalement gravée dans ma mémoire, euh, notamment parce que voilà, d'un instant à l'autre, on découvre... Euh, L'environnement dans lequel on va évoluer pendant un an et dont on ne va pas pouvoir s'échapper aussi. Voilà, c'est ta nouvelle vie, quoi. Ta, ta nouvelle maison, ton nouveau job, tout. Et aussi, ce jour-là, c'était assez puissant parce qu'il y avait des orques sur la base. Et donc, euh, c'est donc complètement fou. quoi Tu, tu débarques, tu arrives sur la base, tu poses ton sac, tu serres des mains à plein de gens. Et puis là, on entend dans les haut-parleurs de la base, des orques des arcs en bas de la base, machin. descendez, venez voir les arcs. Et tu descends sur un petit bout de banquise et là, il y a les arcs qui plongent sous la banquise. Il y a des partout, des phoques qui se prélassent au soleil et tu te dis, waouh, waouh, on est où <rire> On est là et c'est ma nouvelle maison pour un an, vraiment dingue ce qu'il Quand je suis arrivée sur la base, du coup, euh, j'ai rencontré euh, la personne que j'allais remplacer. Et puis, je découvre petit à petit euh, la centrale, les installations, mon futur poste, etc. Et puis, ben, on se met au taf. Euh, donc, moi, typiquement, euh, mon, mon job, c'est second mécanicien dieseliste à la centrale de ville On est deux. Il y a un chef mécanicien qui lui est contractuel et le second qui est euh, volontaire civil. Euh, ensuite, il y a toute une équipe technique beaucoup plus étoffée avec un plombier, un électricien. Cette année-là, cette année il y avait une menuisière. Il y a un mécanicien de précision, donc tourneur-fraser. Euh, il y a un mécanicien engin qui est dédié à, au parc des engins, euh, donc tracteurs, d'amuse, etc. Voilà, donc je rencontre tout ce petit monde. Et puis, euh, et puis donc moi, mon job, c'est d'assister le, euh, le chef de la centrale. Et donc, euh, dans, nos, dans nos compétences, enfin, dans nos charges de travail. On doit faire tourner cette centrale, c'est-à-dire que la centrale assure la production d'électricité pour la base, ainsi que la production d'eau douce. Et puis après, on gère tous les auxiliaires nécessaires à, à ces deux fonctions principales. Il y a trois groupes électrogènes principaux, sachant qu'en hiver, un groupe suffit à étaler la consommation de la base. En été, deux groupes. Et en plus de ces trois groupes principaux dans le bâtiment principal de la centrale, on a un groupe de secours dans un bâtiment indépendant ce qui fait que si on perdait le bâtiment principal on a quand même un groupe qui est, un, qui est toujours euh, disponible donc on a quatre groupes et euh, je sais pas si c'est toujours le cas mais à l'époque on avait un groupe neuf sur palette dans un hangar donc si vraiment on avait un, un, un gros 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 problème on pouvait toujours euh, euh, déplacer sur ce groupe neuf et, et le mettre en place. Dans cette centrale, il y a donc les trois groupes électrogènes, le bouilleur, bouilleur avec lequel on fabrique l'eau douce en faisant bouillir l'eau de mer. Ça, c'est les installations principales. On trouve aussi euh, un système de cogénération. Le système de cogénération, c'est en gros euh, un principe de récupération d'énergie des gaz d'échappement des groupes électrogènes pour faire chauffer de l'eau. Et cette eau, du coup, elle est préchauffée avant d'aller au bouilleur. Donc, euh, ouais, c'est de la, la cogénération c'est de la récupération d'énergie pour euh, limiter les dépenses énergétiques euh, pour faire chauffer l'eau du bruit. En fait, tout est lié ce qui est assez critique euh, dans, dans ces centrales. Contrairement aux navires, il n'y a pas la partie propulsion. Mais par contre, si la chaîne de production euh, d'énergie est rompue, comme tous les euh, systèmes sont interconnectés, euh, on est vite dans une situation critique. C'est-à-dire qu'en produ produisant de l'énergie, on produit de la chaleur qui nous permet de pomper de l'eau de mer en se préservant du gel. Et avec cette eau de mer, on va fabriquer de l'eau douce. L'eau douce qui est nécessaire à notre survie et qui est aussi nécessaire à la réfrigération des groupes électrogènes, à la production d'eau douce, etc. Enfin, voilà, donc tout, tout est interconnecté. Si on, si on perd le pompage d'eau de mer, on perd la réfrigération des groupes électrogènes, donc on perd la production d'électricité. Et à l'inverse, si on perd la, la production d'électricité, on perd euh, notre source en calories qui permet de se préserver du gel sur le pompage de mer et donc d'assurer la production de l'eau. Tout est, tout est lié en fait, il fonctionne. Et puis, aux abords directs de la centrale, on a aussi le, le dépôt mensuel de carburant. Donc, ce sont plein de petites cuves de carburant disposer les unes à côté des autres avec une passerelle qui permet d'accéder au, au top de chaque euh, de chaque cuve et avec euh, avec un système de pompage avec des pompes on, on transfère du carburant de ce dépôt mensuel vers le dépôt journalier qui se trouve dans la centrale et ce dépôt mensuel il est lui-même euh, avitaillé à partir du dépôt annuel qui se trouve beaucoup plus bas sur la base à proximité de la base du Lyon. c'est là que le, que le navire peut accoster pendant la campagne d'été et en fait pourquoi, pourquoi on jongle avec tous ces dépôts pour euh, faire face en cas de grosses intempéries il faut savoir aussi que le carburant qu'on utilise sur les centrales euh, est chargé d'un additif antigel si on avait un gasoil lambda comme celui qu'on prend à la station du coin euh, il gèlerait dans les conditions de grand froid Et puis après, le grand jeu technique de la base, c'est de toujours maintenir tous nos réseaux hors gel. Donc ça, c'est vraiment le, le, le gros challenge de l'équipe technique, principalement de, des dieselistes et du plombier, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait jamais une canalisation en gel. Parce qu'on a plein de, plein de réseaux du coup, d'un bâtiment à l'autre. Il y a le réseau d'eau douce, mais il y a le réseau des eaux usées il euh, y a le réseau d'eau de mer parce qu'il y a plusieurs bâtiments qui sont habitaillés avi en eau de mer et donc à chaque fois c'est ce système de canalisation un peu à double pot où on fait euh, circuler un fluide chaud à contre-courant avec le fluide principal pour euh, préserver ce fluide principal du gel donc voilà c'est toute un, tout une logique euh, pour lutter contre le gel parce que c'est vraiment ça le, le risque majeur de la base Mais encore une fois c'est le gel d'une canalisation et 9 février 2009. Tout se passe pour le mieux. Le travail, globalement, m'intéresse. J'apprends beaucoup de choses, surtout la bricole, plein de petites choses pratiques. Dans l'ensemble, j'ai d'assez bon rapport avec mon chef, du genre impulsif et pas toujours patient, mais décidé à faire de moi un mécano. Il a pris mon éducation en main. Je crois qu'il m'accorde une confiance respectable, malgré ma jeune expérience. Disons que je me sens de la partie. J'ai mon rôle à jouer. Le travail à la centrale, il est organisé à la journée. On devait faire 8h, midi, midi et demi, 14h, heures, 18h, des heures, journées de travail assez classiques. La centrale n'est pas AUT comme les navires, elle n'est pas automatisée, donc elle, euh, elle nécessite une, une présence humaine permanente. Mais cette présence, elle était assurée par toute l'équipe technique. Donc nous, on travaille à la journée à la centrale du lundi au samedi. En général, on relâche le dimanche. En revanche, toute l'équipe technique assure un quart une veille la nuit à tour de rôle. Donc à partir de 18h, quand les mécaniciens, donc le chef et le second, quittent leur poste il y a un des membres de l'équipe technique qui vient faire de la veille, veiller les installations, euh, faire des relevés, donc euh, surveiller les paramètres euh, chaque heure de la nuit et en cas de souci, réveiller un mécanicien pour, pour intervenir. Et donc, euh, on était huit dans l'équipe technique. Donc, une nuit sur huit, on était de quart central. Donc, on passait la nuit à la centrale en veille. Et le lendemain de ce quart central, on a une journée off pour récupérer. Moi, je dormais beaucoup. C'est impressionnant ce que, ce que j'ai eu besoin de dormir pendant l'hivernage, vraiment au cœur de l'hiver, Quand il faisait beaucoup de nuit et beaucoup froid. On sent quand même qu'il um, y a un épuisement de l'organisme, je pense, par manque de lumière et de vitamines. Il y, y a un truc, y a, le corps se met un peu en, en hibernation, je pense, d'une certaine manière, ouais.
3: Le vent ici. Hein? Et en hiver, ça descend jusqu'à pratiquement moins 90 degrés. Quand on crache en l'air, la salive elle gèle et elle dégringole comme ça, comme la neige. J'ai horreur du froid, j'ai horreur de la neige, j'ai horreur de la glace, j'ai horreur du vent. Et j'ai vécu 50 ans de ma vie comme ça. Il faut être dingue, non
2: Du mont c'est une base qui est construite sur une île, l'île des Pétrelles. L'île des Pétrelles, elle elle fait partie d'un archipel qui s'appelle l'archipel de point de géologie. Et tout ça, c'est très près du continent, mais c'est pas sur le continent antarctique. C'est vraiment, c'est à la côte. C'est comme si on hivernait à Bria devant Pimpol, en gros. Du mont c'est juste au-dessus du cercle polaire. Donc la nuit polaire, par définition, n'existe pas. C'est-à-dire que même au solstice d'hiver, le 21 juin, le soleil... Euh, apparaît à dumont mais sa course est courte donc euh, au solstice le 21 juin euh, la course du soleil c'est trois quarts d'heure 45 minutes c'est-à-dire qu'il va dépasser l'horizon euh, sur une courbe très 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 aplatie on va le voir apparaître et 45 minutes il disparaîtra donc on a quand même un climat qui, qui ressemble à une nuit polaire enfin, euh, en termes de luminosité euh, on n'est pas loin de la nuit polaire mais il y a toujours un moment dans la journée même au cœur de l'hiver où il y aura une espèce de lueur euh, qui, qui, qui se fera sentir. Euh. Il y a des ciels étoilés de dingue puisqu'il n'y a aucune pollution lumineuse. Il y a les aurores aussi, des, des, des ciels magnifiques. C'est très c'est très bon. Ce qui est intéressant bon. à dumont c'est qu'il euh, y a une vraie faune, contrairement aux bases qui sont vraiment euh, installées au cœur du continent où là, la faune est quasi inexistante. À dumont du monde juré, il y a une faune très présente une faune marine et il y a beaucoup d'oiseaux, des oiseaux qui volent et des oiseaux qui volent moins. cela là on les appelle les manchots. Euh, les manchots, il y, en a, il y en a plusieurs qui sont représentés à Dumontjoville. Notamment, pourquoi Du est ici euh, Principalement parce que c'est le site d'une des plus grandes manchots qui est des manchots empereurs. Les manchots empereurs, les, euh, les manchots à des Autant la, les manchots empereurs, eux, ils vivent sur la banquise donc ils sont absents l'été. Et ils s'installent sur la banquise à proximité de, de la base l'hiver. Euh, euh, autant les manchots à Delhi, eux, ils vivent sur l'île. Et alors là, c'est très drôle parce qu'ils vivent partout sur l'île, y compris sous les bâtiments, euh, quasiment sur les passerelles. Enfin, ils sont sous ta fenêtre, quoi. Et parfois même, ils t'empêchent de t'endormir tellement ça caille. Et puis, énormément d'oiseaux, les squales, les pétrels, toutes sortes de pétrels. Pétrels des neiges, pétrels de Wilson, grands pétrels. Et des phoques, plein de phoques. Et puis, ce qui est génial en passant un an là-bas, c'est qu'on assiste vraiment à tout le cycle reproductif de ces espèces, quoi. On les voit s'accoupler, on les voit pondre, on les voit… on voit les œufs éclore, on voit les petits les tombeaux petits en duvet euh, se faire nourrir, euh, se faire donner la béquille par les parents et puis après, on les voit grandir, euh, aller à l'eau pour la première fois, perdre leur duvet, devenir des ados et, et prendre euh, leur envol. Enfin, non, parce qu'ils ne pas, mais… mais oui, et puis il y a les scènes moins drôles où on voit les squats bouffer les petits. Euh, C'est la nature. L'archipel la, la, de pointe de géologie il se trouve vraiment tout proche du continent. Et à cet endroit-là du continent, il y a un glacier qui se jette à l'eau, le glacier de l'Astrolabe. Et les glaciers sont des masses de glace qui arrivent du continent et qui se jettent dans la mer. Et qui. Et qui donc euh, lâche en permanence des icebergs. On appelle ça le vélage, le vélage du glacier. Quoi. Le glacier, il vèle des bergs comme, euh, comme une vache vèle des beaux. C'est ça l'idée. Là où ça casse, ça fait vraiment des. Je ne sais pas, ça me fait penser à une grosse pâtisserie enrobée de, de crème pâtissière ou de chantilly, la des bords bien tranchant. Et... et ben ça ressemble un peu à ça, la, la lisière de... du continent euh, aux abords de l'archipel. Ça fait. Ça fait une espèce de petite casquette de neige et puis une paroi une, une bien, bien franche, bien droite. et C'est hyper joli. Moi, ça me fait vraiment penser à une grosse pâtisserie. Et après, la, la banquise, euh, en fonction des, des intempéries, du vent qui souffle et tout, euh, ça forme un relief très, très joli, un peu comme sur la plage, quand le vent souffle. Ça fait vraiment exactement la même chose quand il y a une tempête de sable sur la plage. On appelle ça les sastrugies. Ça fait des petites, euh, des petites crêtes parallèles les unes aux autres. Quoi. Ça, ça, ça fait un, un dessin de stri sur, euh, sur la glace, sur la banquise. Et ça, c'est hyper joli parce que quand le soleil, et la lumière est très rasante l'hiver, ça donne vraiment des ombres très jolies, des faces sur la banquise. Ça, c'est magnifique. Et, euh, et les, les couleurs l'hiver, pour moi, dans mon souvenir, c'est vraiment une palette de de rose, violet, euh, et ces couleurs très douces, très pastelles de, de l'hiver quoi. Rose pâle, violet, lavande. Jeudi 9 avril 2009. La banquise est ouverte, c'est officiel Bien sûr, il s'agit d'une ouverture partielle, un périmètre dont les contours ont été déterminés en fonction des forages et de l'aspect de la glace. Néanmoins, c'est déjà un beau terrain de jeu que nous offre Dame Nature depuis deux jours. Imagine ton espace de liberté décuplé sur ces simples mots. La banquise est ouverte. Lâche des lions en cage et tu seras pas loin de la vérité. Descendre de notre caillou, s'éloigner de la base et fouler la neige vierge à perte de vue, déambuler dans un chaos de glace. Et puis les approcher, enfin, les observer dans leur plus profonde intimité, celle de la manchotière. Les empereurs sont au rendez-vous, comme chaque année, à l'heure de la grande migration. On les compte déjà par centaines et bientôt par milliers. Aucun doute, un spectacle qui te colle aux rétines pour l'éternité. Sur les 26 ou 27 hivernants, il y a le chef de district. Là, on était sur le district de Dumont-Durville, c'est un des districts des terres australes et antarctiques françaises. Et sur chaque district, il y a un chef de district qui est recruté par l'état, par cette préfecture d'état, et qui, euh, qui se veut un peu bah, le chef de base et le représentant de, de l'autorité nationale sur le territoire. Quoi. En gros, euh, il endosse un petit peu toutes les casquettes euh, d'un territoire français qui ne sont, sont pas présentes en Antarctique. Il peut marier, il peut, <rire> il peut te mettre en prison, il peut… voilà… Faire un peu tous ces là Ensuite, il y a un médecin, un gérant postal. Alors, ça, c'est une grande tradition sur les bases antarctiques, notamment pour assurer le, le, le business de la philatélie qui rapporte pas mal d'argent aux terres australes et antarctiques françaises. Il y avait un radio, donc lui qui est responsable de tout ce qui est communication sur place. Ensuite, euh, associé à l'équipe technique, il y a le cuisinier et le pâtissier. Et puis après, c'est toute l'équipe scientifique. Dans l'équipe scientifique, il y a, sur cette base, en l'occurrence, il y a donc, les disciplines qui sont représentées, c'est la sismologie et le magnétisme, le gars qu'on appelle le sismomagne. Il y a, le il y a hum, les donc euh, tout ce qui est ornithologie. Euh, cette année-là, il y avait un programme sur les ressources halieutiques, donc euh, la pêcheuse, plutôt, plutôt, euh, plutôt poissons sous la glace glaciaux, la glaciologie et, et la chimie, euh, chimie de l'atmosphère, etc. Il y avait le programme LIDAR, le programme LIDAR c'est un programme qui s'intéresse à la couche d'ozone, avec une espèce de machine qui, qui émet un grand rayon vert pour mesurer euh, l'épaisseur de la couche d'ozone. Et puis il y a Météo France qui a été richement représenté avec trois, trois staffs Météo France, un ingénieur et deux techniciens. Le moyen d'âge est assez jeune, donc assez, euh, ça peut être assez festif, ça peut être assez dynamique, euh, ça, ça peut parfois ressembler à une grosse colonie de vacances, c'est assez chouette, on s'amuse. Il, eu, euh, il y a eu un festival de cinéma, et il y a eu des soirées, euh, des soirées cabaret, euh, on passait à la table en regardant des spectacles, il y a eu, il y a eu plein, plein, plein de choses. Comme la station est très vieille, on avait dans la salle vidéo, il y avait l'historique de tous les formats vidéo disponibles depuis 60 ans. Quoi. Donc, on avait du 16 mm, euh, de la cassette vidéo, et du DVD et du numérique, quoi, du, du format vidéo euh, informatique. Et il y avait un hivernant qui, euh, qui aimait beaucoup euh, tout ce qui était un peu vintage et qui s'est lancé sur le 16 mm à, à faire fonctionner le projecteur et tout. Donc, des fois, on se faisait des dîners en regardant des vidéos sur 16 mm. Mais c'était des bobines qui dataient quasiment des EPF, quoi, de l'époque de paul et Victor ou pas loin. Et donc, il euh, y avait des, des films euh, d'époque assez incroyables sur les XP ou en noir et blanc sur le 16 mm. C'était cool. Je garde un, un souvenir euh, agréable. C'est ma correspondance avec certains de mes proches. Et j'ai vraiment énormément écrit cet hiver-là, notamment à, à ma soeur Kako. J'ai pu passer des heures à écrire des mails pour Kako. Du coup, ce n'est pas juste donner des news, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment exprimer ce que tu as euh, tout au fond de toi, ce que tu vis. Et, et ça, c'était super. C'était vraiment super. Et aussi de recevoir ces mails. Tu... Et nos mails étaient limités à 32 kilos. Donc, autant me dire qu'on ne recevait pas des photos de la famille en pagaille. On ne pouvait pas... Euh, euh, on n'avait pas accès à la toile on n'avait pas accès à, aux internets mais vraiment juste euh, à cette messagerie mais c'était déjà génial dimanche 1er mars 23h30 et eh bien voilà, ça c'est fait l'hivernage à bel et bien débuté Vendredi, 15h, nous perdons de vue l'Astrolabe, en route plein nord pour Hobart. Prochaine visite Dans 8 mois, quasi jour pour jour. Ce départ est lourd de sens. Il marque bien sûr la fin d'un superbe été austral, riche en découvertes, plein de rencontres et de souvenirs impérissables. Mais surtout, il impose les règles d'un nouveau jeu, celui de l'hivernage. Le départ d'Air 4 est un moment très émouvant. Il marque d'une part le début de l'hivernage, le vrai, mais surtout, il impose des séparations difficiles. Quasi-douloureuse. Une telle promiscuité favorise les relations fortes. On se lie et on s'attache très vite aux gens qui nous entourent. Ce départ m'a semblé interminable. Des heures interminables que nous avons passées à nous observer. Les uns sur leurs cailloux, les autres sur leurs bateaux. Une scène indescriptible. Bien sûr, tout était prévu pour rendre le moment joyeux. Des casseroles et des louches en guise de percussion. Des banderoles ironiques. Des messages tracés à même la neige, au cubit de vin rouge. Et pour finir en apothéose, lancé de feu de détresse dans le ciel couvert de ce jour inoubliable. Épilogue d'une aventure. Préface de la suivante. 13 mars 2009. Sinon, j'étais à Trevis City hier pour un petit dîner d'anniversaire en famille. Et encore
0: une grosse pensée pour toi. Je n'ai pas pu résister, j'ai montré la photo à tout le monde. Ils ont trouvé ça vraiment génial. Du coup, Mamoun a compris que nous avions une correspondance clandestine, toi et moi. J'adore quand elle réagit avec sa petite jalousie d'ado. Elle te soupçonne d'avoir eu un coup de cœur pour l'un des estivants. Sinon, pourquoi les au revoir auraient-ils été si poignants Bien sûr, je n'ai pas craché le morceau.
2: Mais là, là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu terminer l'hivernage par quelque chose d'assez extraordinaire. Je n'ai pas quitté la base pour rentrer tout de suite. J'ai quitté la base pour participer aux au raids Terrestre qui ravitaillent la base de Concordia. J'ai eu cette possibilité de participer au raid en tant que conductrice d'engin. Et donc, j'ai pu euh, conduire un tracteur pendant des jours et des jours pour aller ravitailler la base de Concordia, qui est la base franco-italienne qui se trouvait le, au cœur du continent antarctique, à 1100 ou 1200 km du ville à peu près, quasiment plein sud. Et donc, euh, le concept de ce raid, c'est d'avitailler Concordia par un convoi terrestre. Sauf que Concordia, c'est construit en altitude. Il faut savoir que l'Antarctique, c'est un continent très haut, c'est un haut plateau, et donc ce RAID doit évoluer sur un terrain un euh, peu scabreux, le continent antarctique, qui est une grosse calotte de glace, avec euh, des charges monumentales, notamment euh, tout, tout l'avitaillement en carburant pour la base de Concordia, les matériaux divers et variés dont on peut avoir besoin sur la base, les équipements techniques, scientifiques, tout ça monté sur des skis, des, des, des patins avec des revêtements en téflon, attelés à des tracteurs agricoles... Customisé grand froid. Et voilà, on avance Vanguingan, on roule jusqu'à Concordia. On roule toute la journée, on s'arrête la nuit pour dormir. C'est toute une logistique assez, assez dingue. Et surtout, on roule seul dans nos tracteurs. On est un chauffeur par tracteur. Toute la journée, on roule 12 heures par jour en convoi dans un paysage totalement lunaire. C'est la calotte glaciaire. Il n'y a rien d'autre que de la glace, du plan, des sastrugies à perte de vue. Et... Il n'y a même pas de congère puisque comme il n'y a pas d'obstacle, il n'y a, a rien qui altère le relief, c'est une étendue de glace relativement plane, juste altérée par, par les descentes du, du vent sur la glace et c'est dingue, c'est dingue, c'est complètement lunaire.
3: L'aventure, ça n'existe plus, hein Eh bien, moi, je dis que si. C'est simplement un changement de rythme, un changement de ton. L'aventure, ça existe toujours. L'aventure, c'est partir à la découverte de quelque chose, et pas forcément une découverte géographique de pays non connus, dans a plus de ces pays-là. Non, l'aventure, elle est dans le cœur de l'homme. Elle est tout aussi excitante qu'elle l'était il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans, quand moi j'avais 30 ans. Elle est simplement différente. Elle est ce que l'homme peut trouver de mieux pour vivre. Mais l'aventure, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui doit être enrichissant pour soi, utile pour les autres, et qui comporte néanmoins une petite part de risque. Et si on arrive à réunir tout cela, alors on ne meurt pas. Les vieux aventuriers ne meurent pas. Ils disparaissent. Ils s'évanouissent.
2: Ce raid, euh, bah, c'était la rotation retour pour moi, donc j'ai embarqué sur l'Astrolabe avec, euh, avec un gros sac à dos direction euh, au parc Tasmanie euh, où ma sœur m'attendait sur le quai et, et voilà, c'était la fin de l'aventure en J'étais surexcitée à l'idée de naviguer. Et je me disais oh là 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 il faut absolument que je squatte tous les quarts que que je sois euh, que je sois hyper présente à la passerelle pour me remettre dans le bain Et il faut que je regarde bien comment ça se passe la navigation dans les glaces et je m'étais un peu euh, lié d'amitié avec la j mais j'avais bien sympathisé avec le capitaine de l'astrolabe là et du coup qui m'avait laissé un peu euh, du quart euh, voilà pour que je me remette dans le bain c'était super chouette non je, je suis rentrée avec euh, Grande impatience à renaviguer, parce que quand même mine de rien le, le revers de la médaille c'est que j'avais quand même pas navigué pendant un temps Je suis en mer, je me sens des choses très fortes J'ai tellement l'impression d'être euh, à ma place et je crois qu'être en mer ça me procure beaucoup d'apaisement par la fuite du monde en fait. Il y a une espèce de je me le sens protégé. Quand je suis en mer, parce que isolée de, 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 de tout ce qui est décevant dans, dans le monde qu'on habite, ça met de la distance entre, entre ce que j'aime pas dans notre monde et, et moi. Il enfin, y, y a un côté protecteur, je trouve. Je me sens protégée quand je suis en mer.
0: Depuis son expérience en Antarctique, Charlène n'a cessé de naviguer sur des navires atypiques. Elle est embarquée tour à tour comme second capitaine sur une réplique d'un dracar viking du 8e siècle, puis sur l'Hermione, la réplique du navire de guerre du marquis de Lafayette. Elle traverse l'Atlantique comme capitaine sur le rara-avis de l'association du Père Jaouen. Elle alterne actuellement comme chef mécanicienne entre un navire océanographique et un navire de croisière polaire. Retrouvez le portrait de Charlène sur le site du podcast womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, Découvrez le portrait d'une jeune femme, prisonnière volontaire des glaces, lors de la dérive polaire de la Goelette tara au Pôle Nord.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen